0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Las 4 de la tarde en punto. Es jueves 4 de enero y estamos en el año 2024. Este jueves, Lenia Batres Guadarrama asumió el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto tras haber sido designada de manera directa por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lenia Batres llega al máximo tribunal del país, a pesar de no haber logrado la mayoría calificada que se requería para ser designada por el Senado de la República, pero también llega rodeada de ciertos cuestionamientos y rodeada también por la polémica, esto por su cercanía con el gobierno de la 4T. La nueva ministra estará bajo la lupa de los críticos de este gobierno que lo menos que le han exigido es que actúe con independencia e imparcialidad, dejando a un lado sus preferencias políticas. Es cierto, ya en sexenios anteriores hemos visto que se han nombrado a personajes cercanos al gobierno en turno como ministros de la Corte, pero en el contexto actual, donde el Poder Judicial parece estar bajo acecho del gobierno, será necesario que los ministros y Lenia Batres demuestren que están a la altura de las circunstancias, aunque de entrada... De entrada ya Lenia Abatres levantó polémica a su llegada, arremetiendo precisamente contra la Suprema Corte de Justicia, lo que no nos podemos permitir, más allá de lo ocurrido el día de hoy con Lenia, de, con Lenia Batres, de lo que ya estaremos por supuesto hablando, es tener un poder judicial a modo, un poder judicial de rodillas ante el gobierno, sea del partido que sea. Soy Oscar Palacios. Estoy en sustitución de Pamela Cerdeira, quédese con nosotros, vamos a estar hablando por supuesto de este tema. Le dejo mis redes sociales en Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba Oscar de la Radio, Oscar con K, y en Instagram como arroba Oscar Palacios, Oscar también. Con K. Arrancamos.
2: Estos que he denominado excesos indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte al grado de que se escucha entre litigantes decir y qué dice la Constitución al respecto lo que indique la Suprema Corte. Señora Ministra, Batres
3: Guadarrama. Estoy cierta que su incuestionable dedicación por el derecho, su convicción en la lucha por la justicia social, su preocupación y ocupación por el derecho de toda persona a una vida digna, su profundo sentido social, sus ideales democráticos, así como el bagaje de su experiencia profesional en el ámbito legislativo y administrativo en los distintos niveles de gobierno será la guía en el desempeño de su responsabilidad constitucional en este máximo tribunal de la nación.
4: Tratado. los dejaron libres, sí, fue una serie de factores que se intervino pronto, todas las autoridades, ayuda, el sensacionalismo, fue noticia, 32 secuestrados, eran 31 y un niño, una niña de un año, ya les están tomando declaraciones, la mayoría venezolanos, también hondureños, parece que no, que los soltaron a los mexicanos. Y era por el cobro de sí, extorsión a familiares en Estados Unidos. Los tenían en un sitio y como se dio un despliegue importante y decidieron dejarlos libres.
5: Con el tema de la autosuficiencia, en esta administración las ventas internas en el 21 eran 66, subimos al 70 y estimamos el próximo año el 83.3%. Conforme entren las cotizadoras y se procese más crudo en las refinerías, esto va a tender al 100% y a cero va a tender la exportación de crudo. Porque la idea es procesar el crudo para vender gasolinas y que ese sea el ingreso fundamental de petróleo mexicano.
4: No pudieron los neoliberales destruir a Pemex. ¿Cómo se ha llevado a cabo el rescate? Porque el petróleo es de la nación, es de México y se ha logrado defender el petróleo. Si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría el litro de gasolina 28, 29 pesos. Ya ven cómo echaron a andarte una campaña. Un gasolinazo... A lo mejor costaría 35 comprando petróleo crudo, porque van a ver
6: en qué situación dejaron Pemex, estos corruptos. No lo haremos como antes, de que se escondían o se trataban de disimular estas cosas. Si hay una mala conducta, vamos a actuar con todo el peso de la ley como como amerita y en este caso ya la investigación lo dará también hay que dar paso desde luego eh, faltaba más al, al debido proceso pero el, el que hubiera una persona de la secretaría no uniformada armada en una zona y además participando en un conjunto de acciones para recaudar dinero o cobrar cuotas de, en ese sentido van las denuncias pues desde luego amerita la investigación correspondiente y el deslinde de, de responsabilidades.
7: Well,
1: Pues ya lo escucharon ustedes, es la información que se ha generado este jueves, así está arrancando nuestro país el 2024, en medio de polémicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gasolinazos, extorsiones, balaceras, en fin, vaya manera de arrancar el año, vámonos de lleno con la información. Lo comentábamos ya al arranque de este espacio informativo, luego de toda la polémica por su nombramiento, finalmente Lenia Batres asumió este jueves el cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su mensaje acusó que el máximo tribunal ha incurrido en excesos. René Cruz nos tiene la información. René, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola,
8: Oscar. Muy buenas tardes. Así es, la ministra Lenia Batres Guadarrama se incorporó este jueves ya de manera formal al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ocupar el cargo hasta el año 2038. En sesión solemne, la presidenta del alto tribunal, Norma Piña Hernández, le impuso la toda magisterial, además de que le entregó su credencial y el PIN que la acredita como ministra. Al pronunciar su primer discurso, Batres Guadarrama indicó los excesos de la Suprema Corte, los cuales, dijo, la han llevado a enfocarse en casos que tienen fuertes implicaciones políticas ...además de que ejerce poderes que están dados por la ley... ...y se han adjudicado facultades para legislar. Escúchame.
2: Estos que he denominado excesos... ...indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución... ...sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte... ...al grado de que se escucha entre litigantes decir... ...y qué dice la Constitución al respecto... ...lo que indique la Suprema Corte.
8: Asimismo, la acusadora federal... ...le dio un mensaje a quienes les dijo... buscan ridiculizarla... ...por provenir del pueblo mexicano. Escuchamos.
2: Quien crea que puede ridiculizarme... ...por provenir de este pueblo mexicano... ...no sabe la fuerza... ...y la grandeza... ...que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza... ...que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho... ...y es un enorme halago... Una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece.
8: La ministra Yasmina Esquivel Moza fue el encargado de pronunciar el discurso para darle la bienvenida a Lenia Batres, a quien definía como una mujer de ideales que no atiende a las quimeras, sino a los problemas que aquejan a la sociedad. Escuchemos.
3: Señora ministra Batres Guadarrama, estoy cierta que su incuestionable dedicación por el derecho, su convicción en la lucha por la justicia social, su preocupación y ocupación por el derecho de toda persona a una vida digna, su profundo sentido social, sus ideales democráticos, así como el bagaje de su experiencia profesional en el ámbito legislativo y administrativo, en los distintos niveles de gobierno, será la guía en el desempeño de su responsabilidad constitucional en este máximo tribunal de la nación.
8: Oscar, las palabras de Elenia Batres no dejaron buen sabor de boca entre siete ministras uh -huh. y ministros, ya que además de sus familiares, así como de funcionarios federales y locales, las palabras de la nueva ministra de la Corte solo fueron aplaudidas por Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz. Oscar, repórtete.
1: Pues vaya inicio el de Elenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, René. Buena tarde. Muy buenas. Ahí lo tiene Elenia Batres hablando de excesos. Señala que no tenemos una corte subordinada, subordinada a la constitución, sino una constitución subordinada a la corte. Vamos, las palabras de Lenia Batres parecen ya el preludio de lo que vamos a ver en el máximo tribunal en los próximos Meses. Nos vamos con más información. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, aseguró que México dejará de importar gasolinas a finales de este sexenio y detalló que a partir del 31 de enero la refinería de Dos Bocas va a entrar ya en producción de 243 mil barriles diarios anualizados. Rocío ben Méndez nos tiene los detalles. Rocío, buenas tardes. Oscar, ¿qué tal? Muy
9: buenas tardes. Ya en Palacio Nacional... Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que bajo su gestión se ha rescatado a Petróleos Mexicanos
10: de la privatización que, dice, se buscaba con la reforma energética de la pasada administración. Sobre metas para alcanzar autosuficiencia, de combustibles, habla el director de general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero
5: con el tema de la autosuficiencia. En esta administración las ventas internas en el 21 eran 66, subimos al 70 y estimamos el próximo año el 83.3%. Conforme entren las coquizadoras y se procese más crudo en las refinerías, esto va a atender al 100% y a cero va a atender la exportación de crudo que la idea es procesar el crudo para vender gasolinas y que ese sea el ingreso fundamental de petróleos mexicanos. En el 2018 importábamos de gasolina 900 mil barriles, en el 2023 ya estamos con una disminución importante de importaciones, estamos en 625 mil, ¿qué esperamos para este año 2024? Este incremento en la refinería Olmeca, que va a entrar este año, Beer Park, ¿Cómo nos vamos a ir el último mes en septiembre antes de irnos? Dejar un déficit de 62 mil barriles, nada más. Ya muy cerca de la autosuficiencia. Ya en el 25, la coquizadora de Tula va a estar a plena capacidad. La de Salina Cruz, ya prácticamente aquí estaríamos en cero si se cumple con el incremento de la demanda de las gasolinas. Si no, de antes estaríamos en el 100% de la autosuficiencia.
10: Y para destacar los avances en Pemex, Romero Oropesa, Oscar, comparó inversiones y productividad energética de la pasada y la presente administración.
5: 670 mil millones del licenciado Peña por año. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, 574 mil millones por año. Disminuyó la inversión en Pemex. Miren ustedes qué hicieron, licenciado Peña. Se les cayó a la producción 689 mil barriles, se les cayó a la reserva 6.858 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un barril de crudo a 79 dólares y endeudaron a Pemex en 48 mil 400 millones de dólares. El licenciado López Obrador incrementó con menos inversión 177 mil barriles diarios de incremento de producción. Reserva 438 millones de barriles. Precio 69 inferior y disminución de deuda en 22.500 millones de dólares. Pemex incrementó considerablemente su patrimonio al incorporar la nueva refinería Olmeca, Deer Park, dos nuevas plantas coquizadoras, 2.400 nuevas pipas y 10 nuevos equipos de perforación. Oscar, el reporte al momento.
1: Muchas gracias, Rocío, Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Y por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los migrantes secuestrados en la frontera de Tamaulipas el pasado sábado fueron privados de su libertad, esto con el fin de extorsionar a sus familias en Estados Unidos. Durante su conferencia mañanera destacó la labor del gobierno estatal en colaboración con el federal, la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional, justo para la localización y resguardo de los mismos y agregó que será mañana cuando la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, pues ofrezca más detalles sobre este caso. Vamos a escuchar.
4: Se actuó con el gobierno de Tamaulipas Y las autoridades locales ayudaron La Fiscalía del Estado También la Guardia Nacional Despacio, van a tener nota Les dicto la cabeza No fueron rescatados Los dejaron libres Sí, fue una serie de factores Que se intervino pronto Todas las autoridades Ayuda el sensacionalismo Fue noticia 32 secuestrados, eran 31 y un niño, una niña de un año y ya les están tomando declaraciones, la mayoría venezolanos, también hondureños, parece que no, que los soltaron a los mexicanos y era por el cobro de sí, extorsión a familiares en Estados Unidos, los tenían en un sitio y tomo, se dio un despliegue importante. Y decidieron dejarlos libres.
1: Y bueno, por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa con las indagatorias sobre la balacera que se registró el pasado martes en una romería en Iztacalco, donde un policía de la corporación está implicado. Este elemento ya fue dado de baja. El reporte lo tiene Adrián Jiménez. Adrián, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar, te saludo con gusto, igual que al auditorio. Luego del enfrentamiento entre presuntos extorsionadores y policías de la ciudad en un tianguis de la alcaldía de Iztacalco, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, sostuvo que el caso del policía detenido en esta balacera no se ocultará como se hacía antes y que se actuará con todo el peso de la ley. Escuchemos.
6: No lo haremos como antes, de que se escondían o se trataban de disimular estas cosas. Si hay una mala conducta, vamos a actuar con todo el peso de la ley como, como amerita. Y en este caso, ya la investigación lo dará también. Hay que dar paso, desde luego, eh, faltaba más al, al debido proceso. Pero el, el que hubiera una persona de la Secretaría no uniformada armada en una zona y además participando en un conjunto de acciones para recaudar dinero o cobrar cuotas en ese sentido van las denuncias pues desde luego amerita la investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades En
11: conferencia de prensa el funcionario detalló que el efectivo detenido también contaba con una investigación abierta previamente por el área de asuntos internos por la cual también se tomarán las medidas correspondientes sobre el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas en la balacera el jefe de la policía capitalina señaló que los dos casos más graves evolucionan de manera favorable.
6: Tenemos un reporte de manera general, a reserva de darles detalles de, de cada caso con puntualidad tenemos un reporte general donde progresan de manera satisfactoria todos los casos, como saben hay casos que son más graves que otros, los dos casos que eran sensibles de un inicio siguen siendo, van evolucionando de manera satisfactoria.
10: ¿Se refiere a la bebé? que A, a, la, a
6: la menor de edad y a la otra persona que recibió un impacto en, la, en, en tórax, que son los casos que teníamos médicamente clasificados como más graves, van evolucionando de manera satisfactoria.
11: Respecto a este caso, el jefe de gobierno Martí Batres se pronunció y dijo que se darán a conocer los resultados de la investigación que encabeza la Fiscalía General de Justicia, donde los presuntos delincuentes portaban y utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército. Oscar Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Adrián Jiménez. Buenas tardes. Y apenas está comenzando el año, apenas está arrancando este 2024 y a la Ciudad de México pues no le ha ido nada bien, diría yo, en materia de seguridad. Justo en estos días ya se han registrado dos balaceras. Manuel Hernández nos tiene toda la información. Manuel, buenas tardes. Oscar, muy buena tarde para ti, para todo el auditorio,
12: como bien lo señalas, este inicio de año no pinta nada bien en materia de seguridad en la capital del país, ya que tan solo a cuatro días de haber iniciado, pues llevamos ya dos balaceras, la primera fue la registrada el pasado, como ya escuchábamos con mi compañero Adrián, 2 de enero en Zacalco, y ayer, durante la noche del 3 de enero, al menos cuatro sujetos que viajaban a bordo de dos motocicletas llegaron a una funeraria ubicada en Calzada Legaria y la calle Lago Amatitlán en la colonia Torreblanca, esto es perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí dispararon contra los asistentes a un velorio para después emprender la huida. Dos mujeres y dos hombres resultaron lesionados por impacto de bala y fueron llevados por sus medios a distintos hospitales para su atención médica especializada. Sin embargo, más tarde se informó que uno de los heridos lamentablemente perdió la vida en el hospital. Los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida de los hechos se dio parte a la gente del Ministerio Público correspondiente, quien llevará a cabo las investigaciones del caso. En tanto, ya se efectúa el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los posibles responsables y las motocicletas involucradas. Y ya que estamos hablando pues de esos temas eh, de violencia, también, donde tuvimos una situación eh, pues bastante peligrosa y que llamó mucho la atención fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que un hombre de nacionalidad venezolana. Fue agredido por un hombre de nacionalidad mexicana eh, con una navaja. Esto cuando estaban eh, a punto de documentar eh, las maletas para realizar su viaje. Eh, el herido eh, resultó con lesiones en la cabeza y el cuello. Tuvo que ser llevado a un hospital para su atención médica. De inmediato, los elementos policíacos que coadyuvan en la vigilancia del de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sometieron y desarmaron al responsable, quien fue llevado ante el Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades. Recordemos que ya desde hace algún tiempo, la seguridad principal del de Aeropuerto Capitalino está a cargo de la Marina y la Policía Capitalina pues solamente coadyuva con algunas labores de vigilancia. Oscar.
1: Bueno, qué arranque de año para la Ciudad de México. Manuel, te agradezco mucho. Buena tarde. Seguimos al pendiente, excelente tarde. Estamos al pendiente y por otro lado la celebración del Día de Reyes va a generar una derrama económica que va a superar los 22 mil millones de pesos esto de acuerdo con la proyección de 257 cámaras empresariales afiliadas a la Concanaco Servitur Se prevé que este año los juguetes sean nuevamente los productos más demandados aunque también son seguidos de cerca por los artículos electrónicos como videojuegos, tabletas teléfonos celulares, consolas y computadoras. De igual forma Artículos como los perfumes, la ropa y el calzado están adquiriendo popularidad entre los ciudadanos para este Día de Reyes. Hay que considerar también que, bueno, la tradicional rosca de reyes es uno de los productos más consumidos en esta temporada, por lo que se espera que los más de 69.600 establecimientos dedicados a la elaboración del pan vivan, por supuesto, una gran temporada de ventas. En este marco, el presidente de la Concanaco Servitur destacó la importancia de respaldar el comercio formal, enfatizando que brinda a los consumidores y, por supuesto, claro, a los reyes magos, la garantía de que los productos y los servicios adquiridos son de alta calidad. Y de aquí... Y aquí nos vamos a información internacional. Esta mañana se registró un tiroteo en una escuela secundaria del estado de Iowa en el que, según confirmaron oficiales fuentes oficiales de las fuerzas de seguridad, se registraron múltiples víctimas. Los hechos derivaron en una fuerte presencia policial y médica alrededor de la escuela Perry High School. Las víctimas fueron trasladadas a diversos hospitales de la zona, aunque se desconoce su estado de salud. El atacante fue identificado como un estudiante. Estudiante de dicho plantel educativo. Son ya las 4 de la tarde con 23 minutos. Vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira,
1: continuamos. Las cuatro con 25, estamos ya de vuelta en MBS Noticias. Lo comentábamos ya, Lenny Abatres Guadarrama asumió oficialmente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo hizo de manera polémica, con crítica incluida a la Suprema Corte, siguiendo por supuesto la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en la línea telefónica para hablar de este tema tenemos a José Carreño, periodista y profesor de Derecho de la Información en la UNAM. José, ¿cómo está? Buenas tardes.
13: Mucho gusto, Oscar. Buenas tardes. Pues, en efecto, el, la toma de posesión fue en no tuvo precedentes en la bienvenida a la nueva ministra de la Suprema Corte, de Batres, pues porque, entre otras cosas, es cierto que se pone el énfasis en eh, las eh, críticas absolutamente eh, informadas, de, de, digamos, mal informadas de, de la nueva ministra a la Suprema Corte, pues están también diversas apologías extrañísimas. Por ejemplo, hay un, hay una apología al desacato, al, a los amparos, eh, cuando critica a la Corte por crear una instancia adicional para que los... Eh, tribunales de circuito puedan eh, pues eh, hacer efectivas lo que hasta el momento son las inejecuciones de los amparos por parte de los gobiernos de este régimen. Uh -huh. Hay una apología también contra los derechos políticos. Eh, esta forma de despreciar la las implicaciones políticas que tiene, dice, las la sentencias de la Corte, en lugar de dedicarse a otras cosas que ahí le señala, pues lo que está diciendo es, oigan, no se ocupen de los derechos políticos de la gente, háganle caso al plan B, que se queden sin un árbitro electoral independiente, eh, y, y también contra una apología también en contra de los derechos procesales de los detenidos eh, sin que la policía acredite los cargos que le hacen al a ese detenido cuando dice, por ejemplo, uh -huh. que cómo es posible que amparen a, a detenidos porque la policía no llenó determinados requisitos. Bueno, pues, pues para eso son esas formas, para proteger los derechos de los detenidos en el caso de los derechos procesales, para eso son esas formas para proteger eh, las, eh, la, las instituciones que están siendo pues arrasadas, abatidas por el Ejecutivo. Es, es increíble, un análisis del discurso uh
14: -huh.
13: de, de la ministra pues no resiste la menor consideración, ¿no? Dice, por ejemplo, que las extralimitaciones de la Corte uh -huh.
1: Exacto.
13: En, en, con un discurso que es el discurso del presidente más extralimitado, más desbordado en sus facultades, contra la prensa, contra la oposición. Eh, en fin, eh, yo creo que fue un, una, una cosa muy extraña, muy fuera de los antecedentes y en los momentos de mayor autoritarismo del régimen anterior hubo este tipo de eh, provocaciones, eh, incluso como, como acciones eh, de, de erosión interna de una institución, en este caso la Suprema Corte.
1: ¿no? Bien, bien lo dice, bastante fuera de lo común lo que vimos hoy en la Suprema Corte de Justicia. Eh, eh, creo que queda en evidencia que justo Lenia Batres llega a sumarse a las posturas de Loreta Artiz y de Yasmín Esquivel. La pregunta en este caso es, ¿está en riesgo ya la autonomía de la Corte?
13: Por fortuna no no, no es eh, sí, así de, de seguro, porque de hecho viene a sustituir a Arturo Saldívar, que también era un, un ministro pues muy apegado a las posiciones del Ejecutivo. Uh -huh. eh, pero sí, es, eh, bueno, en lugar de tener un año más del ministro Saldívar, tendremos 15 años más de la ministra Batres. Eso, eso, eso también es un problema. Uh -huh. Pero... Eh, digamos que la correlación sigue siendo la misma, muy apretada, pero todavía con eh, predominio hasta ahora uh -huh. de eh, ministros independientes. Okay. Claro, seguirá habiendo presiones, todo indica uh, que es una declaración de guerra, el hecho mismo de enviar de guerra de desgaste de, uh -huh. de, a la corte, ¿no? Uh -huh. entonces okay. este, hay que esperar que esto pues va a seguir funcionando
1: así, ¿no? Oiga, para ir cerrando, retomando las palabras del propio presidente López Obrador, esta vez con este nombramiento, pues parece que no se va a equivocar, ¿no?
13: <risa> bueno, él decía, es cierto, ¿no? Es decir, él dice que se equivoca, lo cual es gravísimo que se equivoca, porque las promociones que hizo de otros ministros, de ministros, de ministros más este, pues eh, resultaron ser muy eh, capaces y muy independientes y eso le pareció una equivocación cuando a un jefe de Estado eso le debería parecer un acierto. En este caso, pues seguramente, pues no, pues va a tener ahí una comisaria, una delegada del Ejecutivo uh -huh. en el seno mismo de la Corte, eh, pues cumpliendo estas funciones de, de erosión interna, ¿verdad? Claro. como han escrito otros analistas de Caballo de Troya,
1: ¿no? Claro, pues ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses. Seguramente va a estar bajo la lupa el trabajo de Lenny Abatres en la corte. José Carreño, le agradezco mucho. Muy buenas tardes. Encantado, Oscar. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, José Carreño, periodista y profesor de Derecho de la Información en la UNAM. Cuatro de la tarde con treinta y 31 Minutos. Vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 4 de la tarde con 34 minutos. A ver, este 2024 lo arrancamos con un incremento en el costo de la gasolina. Tanto la Magna como la Premium incrementaron de alguna manera su precio. Sin embargo, el tema ha causado polémica y es que hemos escuchado al presidente López Obrador rechazar una y otra vez que estemos ante un gasolinazo. Al parecer, pues los datos dicen otras cosas. En la línea telefónica tenemos a Ramsés Pech, asesor de energía y economía. Ramsés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Bueno, muchas, gracias.
1: muchas gracias, Ramsés. Buenas tardes. Oye, pues acláranos. ¿Hay o no hay, hubo o no hubo gasolinazo?
15: Bueno, no lo, lo vamos a ver desde el punto de vista de los precios que paga vale el consumidor
1: uh
14: -huh.
15: y, y dejarles en claro lo siguiente, tanto el presidente como la república, como la información que está circulando, a una confusión y vamos a tratar de aclararlo al público desde de tu este auditorio.
1: Ok, a, a, ¿por dónde empezamos entonces, Ramsés?
15: Ok, primero lo que el presidente está comentando y lo que pone en sus datos es el promedio del total de los precios observados de las 12.000 estaciones de servicio. Uh -huh. El precio está fluctuando entre los 22.15 y 22.20 pesos, más o menos entre el primero y el día de hoy, es como está fluctuando el precio en el total de las estaciones de servicio. Okay. La gasolina, de acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía en su página, el día primero... A, supuestamente en Emiliano Zapata, en una estación de servicio, uh -huh. el precio de la gasolina premium estaba a 30 pesos, uh -huh. y en otro, en la misma estaba en casi 18 pesos. Okay. Esto quiere decir que hay dos diferencias. Una es el promedio que existe en el total de las estaciones de servicio que hay en nuestro país, que es el promedio de la media, que es como se debe tomar el valor, si le quiere hacer un análisis, y otro es el valor de la estación de servicio más alta que tenía el costo en la República Mexicana. El día de hoy eh, lo estamos observando que está en Veracruz en cuanto a la gasolina regular y en Jalisco, si no me equivoco, respecto a la gasolina premium en, al, en las estaciones de servicio donde tienen el precio más alto. Ahí está la aclaración.
1: Ok. Ok, ahora Ramsés, lo cierto es que también hubo un incremento en el impuesto, ¿no? En el IEPS a, a, a las gasolinas. Esto de alguna manera generó cierto incremento en el costo de la gasolina, ¿no?
15: Es correcto, se incrementó un 4.32%. Uh -huh. Hemos de recordar que la última semana de diciembre del año pasado eh, no hay estímulos. Es decir, está cobrando el 100% de acuerdo a lo que dictamina que trae de crédito público cada viernes, eh, cada semana que emita en el IAR oficial. En esta semana del primero, día 5, también hay el estímulo, y eso significa que pasamos de 5.91, más o menos,
14: 92,
15: el GES, el pasamos de 6.18, y hay que aclarar algo al público. Eh, este incremento, aunque haya sido en el costo que tenemos hoy en día, en lo que tú pagas en la estación de servicio no voy a ser un ejemplo, si compras la gasolina, pongamos a 20 pesos, entre el 40 y el 45% son de impuestos, el 16% del IVA, el 10% estatal y federal. Es decir, que de esos 20, tú estás pagando entre 8 hasta 9 pesos posiblemente por cada litro de puro impuesto. Ah, y si lo comparo con Estados Unidos, en ah. Estados Unidos solo se paga entre el 12 y el 15% del total del que paga
1: el consumidor. Sí. Oye, justo nos comentabas hace un momento el caso de esta gasolinera en Veracruz que ubicó la gasolina Magna pues por encima de los 28 pesos. Llamó muchísimo la atención este caso. ¿Estamos hablando de un caso extraordinario o lo podríamos volver a ver a futuro?
15: No, ya no existe. Por ejemplo, hay lugares que ahorita uh -huh. están en 27. Uh -huh. Hay lugares que en el centro de la República que están en 22, a veces en 21. Uh -huh. Pero eso hay que dejarlo claro al público. La cadena, como se conforma el precio unitario, está conformado de la materia prima, que es el precio del barril de crudo, cuánto cuesta, dependiendo de la calidad del crudo. Eh, tenemos el costo de la refinación, tenemos la logística para llevar ese crudo a las refinerías y los productos que salen de las refinerías a los centros de almacenamiento y distribución. Y de ahí puede ser transportado ya sea por camiones o por otros medios de transporte, a las estaciones de servicio y de allí hacia el consumidor.
1: Son, son varios. Hay
15: que estar muy claro, es que hoy se incrementaron los impuestos, pero se está manteniendo el promedio de la media, pero en algunos lugares cambia mucho el precio, sobre todo por la lejanía que puede tener en los centros de almacenamiento, o de distribución donde está el producto para vender la situación
14: de servicio.
1: Claro, juega mucho mucho eh, precisamente los factores que nos que nos mencionabas. Eh, ¿Qué esperar, Ramsés, para el cierre de esta administración? Le queda ya muy poco tiempo, y la promesa esta de bajar el costo de la gasolina, pues parece que va a quedar en eso, en una mera promesa, ¿no?
15: Sí, lo que hay que claro es que en México los, los precios de los combustibles han subido, eh, por, por esto se deriva principalmente por, los, por el IEPS, entre el, 2006, entre el 2000 y el 2006 teníamos el 10 y era un ingreso que tenía la nación por medio de los impuestos. De 2006 al 2013 más o menos había un subsidio porque los precios de los combustibles estaban altos. Y a partir del 2014 con el 2015 la reforma energética se convirtió también otra vez en un impuesto. Hay una cosa que yo quisiera aclarar: que la mañana el director de Pemex comentó sobre que vamos a ser autosuficientes. Ajá. Y me trae una gráfica en donde dice que eh, las refinerías del Sistema Nacional de Refinación están produciendo tanto de combustibles, tanto de IRPAR y todo lo demás. Hay que hacer una aclaración. Lo que, lo que creo que no interpretaron bien o no se comentó en forma correcta es uh -huh. todo ese volumen de, de gasolina, diésel y turbocina que están produciendo las refinerías de IRPAR y las seis y la de Olmeca se va a producir en un, en un lapso que dicen que va a empezar el 31 de enero. No quiere decir que todo ese producto va a quedarse en el mercado mexicano. Es lo que hay disponible en todas las refinerías de los petrolíferos. Porque la primera pregunta que hay que hacernos es que Deer Park no está enviando todo el combustible al 100%, está enviando entre el 10 y el 15%. Y Deer Park está haciendo un buen negocio. Porque está viniendo la mayoría de los combustibles dentro del mercado de Estados Unidos y algunos se están comercializando en otras latitudes. No están mandando todo el combustible como, como quiere hacer pensar en la gráfica que mostraron, sino uh -huh. que no es una parte. Y lo otro es que las refinerías, las que tenemos actualmente dentro de México, están operando no más del 50% de la capacidad, cuando deberían estar más del 80%, cosa que lo veo muy complicado, que en menos de un año. Si en cinco años solo han incrementado un 5%, no creo que en un año alcancen el 30% de la utilización.
1: Bastante, bastante complicado. Se antoja. Ramsés Pech, te agradezco mucho. Gracias por esta aclaración y gracias por toda esta información. Que tengas muy buena tarde. Gracias, que tengas buenas tarde. Ramsés Pech, asesor de energía y economía. Son ya las 4 de la tarde con 41 minutos. Y bueno, más allá de cualquier preferencia política que tengamos, yo creo que todos o muchos podemos coincidir en que las cosas siempre hay que colocarlas en su justa dimensión. ¿Por qué le digo esto? Pues resulta que en Motul, municipio de Michoacán, pues se convirtió en tendencia por lo ocurrido con el alcalde Roger Aguilar, expriista por cierto, quien nombró héroe nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador. Habrá, por supuesto, quien considere que Roger Aguilar está en lo correcto. Habrá quien no coincida con sus palabras, con esto. Pero habrá también quien piense mal y suponga que Roger Aguilar, ex está buscando quedar bien con la 4T. Vamos a escuchar.
5: El cabildo
6: de la ciudad de Motul, conjuntamente con todo el pueblo de Motul. Nos honra el presidente de la república el ser año de Carrillo Cuarto, pero el presidente de la república en seis meses dejará de ser presidente de la república y ten por seguro que lo nombramos desde Motul, héroe nacional. Eso fue por decisión del Cabildo del municipio de Motul. Cabildo y del pueblo motulenio.
14: Economía
0: para
1: todos con Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Qué nos tienes para este jueves?
9: a ti también y a todo el auditorio que nos escucha. Y fíjate que hay varios temas sobre la mesa, pero hoy nos vamos a concentrar en uno que hacia primera instancia pareciera no ser tan relevante. Uh -huh. Tiene que ver con el premio, el reconocimiento que una revista inglesa del de, eh, sistema financiero global, pero también en particular de los bancos centrales del mundo, cuyo nombre es The Banker, el banquero, Reconoce en este año a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, como gobernadora del año de un banco central en toda América. No solo América Latina, no Centroamérica, no, uh -huh. de toda América. Esto es importante por muchas razones, pero quisiera desagregar tres en concreto. La primera es porque en efecto reconoce la labor del Banco de México, no solo de la gobernadora, sino del cumplimiento del mandato que es preservar, preservar el poder adquisitivo de la moneda mexicana, es decir, que tus pesos y los míos y de todas las personas que nos escuchan puedan comprar lo mismo a lo largo del tiempo y no pierdan su poder adquisitivo. Eso se logra pues conteniendo la inflación. El objetivo de inflación del Banco de México es de 3% más o menos un punto porcentual al año. Eso querría decir que en promedio nuestro dinero perdería 3% de su poder adquisitivo año con año. Bueno. Siendo ese el objetivo, pues todavía estamos muy por arriba. Digamos que la expectativa de cierre de inflación al 31 de diciembre de 2023, pues todavía eh, está por arriba del 4.6%. Y me refiero a que aunque en noviembre tuvimos 4.46% de inflación anual, pues lo cierto es que con las compras de diciembre, con el ímpetu navideño, con las fiestas pues ya se esperaba que hubiese algunas variaciones en los precios, sobre todo, y esto es muy importante, en el componente no subyacente. El componente no subyacente, recordemos, que es aquel que indica todas estas eh, mercancías que no están sujetas a los precios de mercado y que más bien se modifican en función de tarifas del gobierno o de, eh, digamos, estacionalidad de los productos agropecuarios. Lo que sí se ha logrado contener, y digamos, se ha logrado no solo contener, sino disminuir, eh, ha sido la, la la inflación subyacente, que es este otro componente de la inflación que nos da, uno, la trayectoria de largo plazo, y sobre todo, dos, que responde, digamos, a la política monetaria. Es por eso que, pues obviamente, al tener una política monetaria restrictiva a lo largo del, del periodo post-pandemia y luego, la invasión de Rusia a Ucrania y el incremento en los energéticos y luego el incremento estacional de muchos de los cultivos que se pueden apreciar en diciembre nos deja con un cierre de año con una inflación del 4.46%. Buenas noticias en el sentido de que sigue disminuyendo la inflación uh -huh. el componente subyacente, este que les digo que nos marca la inflación de largo plazo y que responde a la política monetaria, pero todavía es insuficiente. Entonces, creo que la primera de las razones por las cuales se reconoce la labor de Banco de México es que pasó de una inflación que iba por arriba del 8% en agosto de 2022 a un uh -huh. cierre de 2023 con inflación de alrededor del 4.6%, digo alrededor porque lo preciso lo conoceremos hasta la próxima semana. Sin embargo, hay otros dos elementos que me parecen muy importantes. El segundo es eh, la revista de bancos reconoce a la gobernadora por su capacidad de liderar una institución que promueve la comunicación de las decisiones de política monetaria. Estas decisiones de política monetaria no solamente es porque tienen el mandato de preservar el, el valor adquisitivo de la moneda, contener la inflación, sino que además puedan transmitir <coughs> al sistema financiero las razones por las cuales suben la tasa de interés para contener la inflación, la expectativa de cómo van leyendo los movimientos de inflación global, uh -huh. pero también de la trayectoria de la inflación a nivel doméstico, es decir, dentro del país. La interpretación del Banco de México a esas trayectorias es de eh, muy grande importancia <coughs> para el sistema financiero, porque entonces a partir de ahí se pueden generar pues estos guiños de confianza dentro de la eh, labor del banco. Entonces, no solamente hay que cumplir con el mandato, hay que saber comunicar las razones por las cuales tomas decisiones de política monetaria, que en este caso pues han sido elevar la tasa de interés, empezar a elevarla prácticamente desde junio de 2021 de eh, un nivel por arriba del 4% al 11.25% que todavía tenemos al día de hoy, es decir, se ha hecho más caro el dinero. Hemos estado, eh, pues sí, teniendo que vivir... Con, con lo que ello implica, ¿no?, con los créditos más caros, con la ralentización de la actividad económica y demás, pero porque es más importante, sobre todo, que haya estabilidad de precios, porque sin estabilidad de precios no hay crecimiento que alcance. Entonces, esa es, ese es, digamos, la segunda razón, la comunicación de las razones de la política monetaria, por la cual el, el, la revista The Banker reconoce a la gobernadora Victoria, Ceja, Victoria Rodríguez Ceja como la gobernadora del año en América. Y la tercera razón es igualmente importante y tiene que ver con eh, la autonomía del banco, porque nada de esto hubiera podido hacerse si no fuera un banco autónomo independiente de las decisiones del gobierno federal, uh -huh. que además sabemos perfectamente que en este ejercicio fiscal que empezó hace cuatro días pues va a haber un incremento en el endeudamiento de, eh, de las arcas públicas que Al final, pues no es dinero del gobierno, no es endeudamiento del gobierno, es endeudamiento tuyo y mío de todas las personas que nos escuchan, porque el dinero público es eso, dinero de tuyo y mío de todas las personas que nos escuchan. Entonces, si pudiéramos eh, entender que la autonomía del Banco de México permite que pueda llevar a cabo su política monetaria, de mantener altas las tasas, con independencia de que igual al presidente no le gusta que se mantengan altas, porque más así lo ha hecho saber él en varias mañaneras, eh, dice que no trabajan junto con el gobierno en favor de la gente, y parece que la lectura más bien del sistema financiero de los economistas yo esperaría que de la población fuese, pues no, no queremos perder el poder adquisitivo del dinero que ganamos con tanto esfuerzo. Entonces, muy importante la autonomía del Banco de México, no solamente de este gobierno, sino de cualquier gobierno, y por eso dice dice que es un eh, órgano constitucionalmente autónomo y así debe quedar. Y finalmente, un, un último, eh, una última reflexión respecto a, este, a esta mención que hace eh, la revista de Banco sobre la gobernadora del de año 2024 para América y le da ese reconocimiento a nuestra gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, uh -huh. y es que pareciera ser irrelevante, pero no lo es. Es eh, uno de los nombramientos a una de las mujeres, en el resto de los nombramientos para los otros continentes, África, Medio Oriente, Europa y Asia, fueron a banqueros centrales hombres. Okay. Es un mundo todavía, el sistema financiero, muy acostumbrado a eh, dinámicas vinculadas a la masculinidad hegemónica, es decir, con liderazgos muy firmes, muy protagónicos, muy enfáticos, y justamente se le ha criticado a la gobernadora una y otra vez, su falta de comunicación con los medios, la falta de un nombramiento de un director o un gerente, como llaman en el Banco de México de Comunicación Social, eh, se le ha reclamado que es tímida y no ejerce liderazgo. Y a pesar de todo ello, no solamente el banco ha logrado disminuir la inflación, no solamente el banco ha logrado comunicarle al sistema financiero pues las razones por las cuales toman las decisiones de política monetaria. A pesar de esas críticas, la gobernadora ha comunicado también a través de la Junta de Gobierno y del resto de los subgobernadores pues las decisiones de política monetaria y las afecciones y la interpretación de la economía que hace el Banco Central y por lo tanto creo que la gran lección que tenemos es no tenemos las mujeres que llegar a ocupar los lugares de toma de decisiones o las posiciones de toma de decisiones con eh, reglas ya establecidas. Creo que parte de la virtud de incorporar mujeres a la vida pública, sobre todo en posiciones de liderazgo, pues no solamente es cumplir con los criterios de paridad, ¿no? De 50-50. Uh -huh. Tiene que ver más con poder experimentar estilos diferentes de hacer las cosas, incluso en entornos donde ya se necesitan las reglas. Y pensando, pues que nuevamente, insisto, el sistema financiero global es un mundo muy masculinizado, es un mundo donde apenas. El, el 10% de las personas que encabezan barcos centrales a nivel mundial son mujeres y apenas un tercio de las personas que incorporan las juntas de gobierno, digamos, son subgobernadoras o sus equivalentes son mujeres. Entonces, con eso me quedo. Me parece no, no, no. sumamente relevante que se reconozca, sin duda, la eh, gubernatura de Victoria Rodríguez Cejas, que además viene acompañada con un reconocimiento de la eh, autonomía, la confianza, y la capacidad de transmitir la comunicación del Banco de México, no solamente de la gobernadora, pero que sería imposible hacerlo si no hubiese ese liderazgo que además la ley confiere a la gobernadora o al uh -huh. gobernador. Entonces con esto me quedo, eh, espero que la reflexión sirva pues justamente para recuperar que a veces somos particularmente duras, duros con la forma en la cual juzgamos eh, el actual comportamiento de las mujeres, incluso en posiciones de poder político, porque además que crees, se nos viene este Ajá. año una elección presidencial Exacto. donde posiblemente las dos punteras sean mujeres.
1: Sin duda, sin duda una buena señal este reconocimiento a Victoria Rodríguez Eja y un indicativo de que las mujeres también hacen bien las cosas en nuestro país. Sofía Ramírez, te agradezco mucho, muy buena tarde.
9: Un fuerte abrazo,
1: saludos. Hasta luego, Sofía Ramírez. Son ya las 4 de la tarde con 52 minutos. Vamos a un corte, regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: José Antonio Pontón, ¿cómo estás? Buena tarde.
16: Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Aquí andamos listos para platicar un poco de tecnología acerca de la nueva función o la nueva herramienta que tiene Google uh -huh. pues para todos los usuarios. ¿no? Es gratis y hay que probarla porque eh, va a ser un poco la evolución del buscador. ¿no? Poco a poco va a ser esa transición en el, en el cual, en el momento en el que ahora busquemos en un futuro algo, pues la inteligencia artificial generativa nos las va a decir. Ahorita, okay. últimamente, más bien actualmente, lo que hacemos es meter eh, un término, una palabra, una pregunta al buscador de Google y pues aparecen ligas ¿no? o links a de, de determinados sitios. Mm. Eh, pero ahora con esto que se llama Search Generative Experience o SGE, por las siglas en inglés, mm. eh, lo que va a suceder es que justo abajito del campo de búsqueda al momento de darle, digamos, enter ¿no? a cualquier término que estés buscando, eh, abajito te va a aparecer ya una solución o un resultado directo, ¿no? No tienes que poner ninguna, darle clic a ninguna liga ni nada, sino automáticamente la inteligencia artificial recopila la información que tiene Google, que pues, tiene un montón, ¿no? Este, y te la redacta inmediatamente, ¿no? Entonces, si le pones, por ejemplo, ¿qué es la gravedad? pues te va a salir ya ¿no? todo, todo lo relacionado con esta fuerza gravitacional, bla, 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 toda la explicación científica. Y sí, abajo tendrás ligas a otros sitios. Pero lo que hizo es buscar en todos los sitios más destacados y con más eh, credibilidad, digamos, uh -huh. y te lo puso inmediatamente. ¿Cómo se prueba o cómo utilizar esta nueva herramienta? Es muy fácil, solo tienes que acceder a través de tu navegador Chrome, Google Chrome, a fuerzas, eso sí. No puede ser Safari, si es que estás en una Apple, en una Mac, uh -huh. eh, tendrías que bajar el, el navegador Google Chrome, que pues es el navegador más popular. Entonces ahí tú vas a poner labs, como de laboratorios, labs.google.com, diagonal search. La dirección que vas a tener que acceder es esta, Labs Google.com search ¿no? Search, search uh -huh. como buscador. Okay. Y eh, te va a aparecer en inglés, pero es muy fácil porque lo único que aparece es un botón azul grandote que dice Try On o, o Pruébalo. Le picas ese botón y automáticamente ya está habilitada esta herramienta. Entonces, la verdad es que funciona muy bien. Vale la pena utilizarla. Es una nueva herramienta que... Eh, que justo eso será, ¿no? Parte de la transición de los buscadores en un, en un futuro. Igual que Barth, barth.google.com, que también es esta, esta especie de chat GPT, pero de Google, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas herramientas y nuevas funciones son sumamente importantes que igual ahorita dicen, no, pues, ¿cómo le hago? A ver, ¿cómo ah, ¿Cómo le pico? Eh? Pero, pero en un futuro no muy lejano, o sea, con, terminando yo creo que este año o a mediados de este año, ya esa transición del buscador para todos los usuarios va a ser así. O sea, ni la vas a notar prácticamente, ¿no? Aquí es nada más como para que tú veas y, tú, y, y entendamos cómo es que, cómo funciona y cómo va a ser el futuro de los buscadores, ¿no? Está... Entonces... Ajá, bien lo dices, Pontón. Están evolucionando los buscadores, ¿no? Revolucionaron uh -huh.
1: la manera de de, de, de... de como una herramienta precisamente para para los seres humanos, los buscadores ya de por sí. Ahora están uh -huh. evolucionando y lo que me llama muchísimo la atención es ya la inteligencia
16: artificial pues anda en todas partes, ¿no? Irrumpió eh, de manera
1: revolucionaria esta
16: herramienta, ¿no? Eh. Efectivamente, 2024 es el año de la inteligencia artificial. Digo, sabemos que el año pasado comenzó, ¿no? Y, y uh -huh. poco a poco la gente lo fue adoptando. Igual un poco los entusiastas de la tecnología, los geeks, ahí estuvimos ahí medio metidos. Pero definitivamente 2024 es el en el el boom, la, eh, se va a popularizar todo esto de la inteligencia artificial generativa y conversacional, en la cual todos los dispositivos eh, computadoras, teléfonos celulares que próximamente ya viene el Samsung Galaxy S23 que seguramente se anunciará el eh, 17 de enero en la ciudad de San José, eh, California que obviamente una de las eh, características o funciones es que el teléfono tiene inteligencia artificial por sí, ¿no? O sea, dentro del device, dentro sí. del dispositivo, no tanto como la conexión a internet, sino... Entonces, a, a eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Sí. Teléfonos ya con inteligencia artificial, sí. este, lavadoras con inteligencia artificial, refrigeradores, este, laptops, eh, todo con inteligencia artificial para que nuestra vida nada más casi sí. casi lo, lo digamos solito o sea predictivo, ¿no? Sí. Que es un poco la inteligencia artificial que es la idea. Y que, nosotros, que ¿qué, que vamos, lo que, que ¿qué vamos trabaja? a hacer, Pontón? Nosotros... Ese es el problema, no. ¿qué vamos a hacer? No, pero no se preocupen, no nos va a quitar el empleo. Este, huh. Se van a transformar muchos empleos, va a haber nuevos, por supuesto, Este, y, pero ese es el chiste, ¿qué vamos a hacer? Y bien que lo preguntas, adaptarnos, ser resilientes y entenderlo y subirnos a a la tecnología, porque si no, ahí sí, uh -huh. vamos a acabar de inadaptados. Entonces, nada de la conchudez, nah, 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 yo eso ya no entiendo, <risa> yo eso no me gusta, no, eso que es de los chavos, porque los chavos traen un chip en la cabeza, <risa> no, no, na, nada de eso. El chiste es estudiarle, entenderle, picotearle, porque si no, entonces sí te vas a quedar un poco rezagado.
1: Acostumbrarnos y aprovechar estas herramientas, José Antonio uh -huh.
16: Pontón. ¿Sí? Te, te
1: agradezco mucho, muy buenas tardes. Y igualmente, Oscar, que estés muy bien y estamos al, al habla. Fuerte abrazo, Pontón. Muy buena tarde. Son ya las 5 de la tarde en punto. Vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de
1: Pamela Cerdeira. Continuamos. Las 5 de la tarde con 3 minutos, estamos de regreso en MBS Noticias, gracias por seguir con nosotros. Entramos ya a la segunda hora de este espacio informativo, vámonos con la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió nuevamente a la megafarmacia y aseguró que los medicamentos serán distribuidos a domicilio de, pa de pacientes o en sus unidades médicas más cercanas. También recalcó que todas las vacunas anti que se están aplicando a la población tienen autorización de COFEPRIS. Rocío Méndez nos tiene toda la información. Rocío, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Oscar. Vamos a escuchar el procedimiento que explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la operación de la mega farmacia.
4: La farmacia está ocupando ahora seis mil metros cuadrados. Todo lo demás son los medicamentos que se distribuyen a las unidades médicas, clínicas y hospitales. En suma, hay que abastecer a 20 unidades. Si en una de esas un paciente no tiene la medicina que necesita, habla a la farmacia con la receta, un equipo que tiene un sistema de telefonía, tratan de localizar el medicamento en la clínica, el hospital más cercano. Si en tres horas no lo localizan, sale de la farmacia. Llegará en ese caso al domicilio del paciente o a la unidad médica más cercana donde le hayan dado la receta, donde lo haya atendido el médico en un término no mayor de 48 horas. Ya se tienen los medicamentos para este año. Si faltan algunos, se van a adquirir para todas las enfermedades. Las medicinas en general y estas medicinas son especiales para enfermedades Delicadas, raras.
9: El primer
10: mandatario también explicó por qué en este invierno se apostó por vacunar contra el COVID con dosis producidas por Rusia y Cuba.
4: Todas las vacunas que se aplican tienen autorización de Cofepris. Todas. ¿Por qué la de Spunning y la Abdala? Porque se tenían convenios ya establecidos de entrega con Spunning. Lo mismo con Abdala. Es posible que los que llevan a cabo las adquisiciones hayan considerado precios. Es importante que se sepa, ya tenemos nuestra vacuna, patria.
17: ¿Y cuándo
18: va a comenzar a aplicar eh,
4: Pues yo espero que en unos meses más. Lleva tiempo esa investigación. ¿Sabes cuánto tiempo se llevaron en hacer la vacuna contra la viruela? Y eso que nos trajeron la civilización, ¿eh? 300 años. No son tamalitos de chipilín hacer una vacuna. Fue una cosa extraordinaria que en muy poco tiempo se tenga ya esta vacuna de México.
10: Oscar, el reporte al momento.
1: Gracias, eh, Rocío. Buenas tardes. Y ojo con esta información. Seguramente este año vamos a estar escuchando hablar mucho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay polémica. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, pues advirtió ya que esta propuesta del gobierno federal para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular, pues es un peligro para la independencia del Poder Judicial. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el senador priista destacó que la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno pues representa un intento por debilitar la justicia en nuestro país, vamos a escuchar al senador Manuel Añorbe
15: El grupo parlamentario del PRI no lo va a permitir. Yo estoy claro que el Ejecutivo lo que quiere es poner de rodillas al Poder Judicial Federal. Eso no lo vamos a permitir porque es un despropósito que los jueces, los magistrados, obviamente los ministros, sean elegidos por un voto en urnas y simple y sencillamente, como ellos tienen la mayoría de las gubernaturas de los estados, podrán orientar, avasallar, comprar votos, acarreos obviamente para poder poner a sus incondicionales y eso no lo vamos a permitir.
1: No va a pasar esta propuesta, dice el senador Manuel Añorbe y por otro lado, esta mañana se reabrieron ya los puentes internacionales en Piedras Negras Coahuila, por lo que los usuarios madrugaron para poder cruzar a Eagle Paz, Texas. Nuestra corresponsal Camelia Muñoz nos tiene toda la información. Camelia, ¿cómo estás? Buena tarde.
18: Hola Oscar, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues sí, después de muchos días que eh, la gente estaba haciendo más de 16 horas de espera para cruzar de Piedras Negras a Igolpas. Bueno, pues esta mañana, alrededor de las 7 horas, fue reabierto de nueva cuenta el Puente Internacional, uno entre Piedras Negras y la ciudad de de Igolpas. y bueno, pues algunos de los usuarios, como bien lo mencionas, estuvieron, bueno, malugaron para estar, eh, ser de los primeros, en utilizar de nueva cuenta este cruce fronterizo, y uno de ellos es el señor Gildardo Mata, que nos comenta que estaba desde las 3 de la mañana ya formado para poder hacer este cruce hacia
9: la ciudad de igolpas Escúchemos.
19: Estoy aquí desde las 3 de la mañana. Fui el tercero que llegué, llegó el de al lado, fue el cuarto. Nos atendieron muy bien los guardias, nos acomodaron para que
5: no absorbáramos la vialidad. Es muy necesario para el usuario, tanto de comercio, de... De
18: trabajo también. Y bueno, Oscar, es que el puente internacional 1 estuvo cerrado por más de un mes para el paso de vehículos desde México a Estados Unidos, mientras que el cruce fronterizo número 2 operó con restricciones y en ese tiempo, pues hubo afectaciones económicas en la frontera coahuilense, tal como nos, da, nos lo da a conocer el director de fomento económico en Piedras Negras, René Ramírez Villarreal, Escuchemos.
6: Los sectores comerciales más afectados han sido los restauranteros. En eh, la parte comercial eh, de autoservicio no hubo muchas quejas, pero sí en, en la parte de restaurantes y probablemente en algo médico, ¿no? que habrán cancelado algunas citas o, o, o visitas a, a especialistas que obviamente el el es un turismo médico relevante para Piedra Negra.
18: Y bueno, Oscar, te comento que eh, al regresar a la normalidad, pues estos cruces, fronterizos, la gente y sobre todo el sector empresarial pues espera que ya no vuelva a ocurrir lo mismo debido pues a estas afectaciones es la información.
1: Bueno, muchas gracias Camelia, buena tarde.
18: Buenas
12: tardes
1: Así las cosas justo en la frontera norte de nuestro país por otro lado autoridades de la Ciudad de México pues buscan endurecer las penas para castigar el guachicoleo del agua bueno, esto bueno además de que van a mantener los operativos para inhibir este delito en las 16 alcaldías, el reporte lo tiene Adrián Jiménez.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar, te saludo con gusto igual que al auditorio. Así es, tras dar a conocer que este miércoles autoridades capitalinas efectuaron un operativo para cerrar definitivamente una toma clandestina de agua en Magdalena, Petlacalco, en la Alcaldía Tlalpan. El jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que alistan una iniciativa de reforma al Código Penal para endurecer las sanciones en el caso del guachicoleo de agua.
5: Ya lo tenemos contemplado y en este periodo de sesiones que viene enviaremos al Congreso de la Ciudad de México una reforma forma parecida que nos permita inhibir esta práctica del guachicoleo de agua y para que quien realice guachicoleo no pueda evadir la acción de la justicia. Se está preparando una reforma para atacar con mayor fuerza el guachicoleo de agua. Una reforma legislativa, una reforma al código penal.
11: En conferencia de prensa, el mandatario local detalló que el resultado del operativo en Tlalpan se clausuró la toma irregular y cuatro vehículos fueron asegurados. En el operativo en el que participaron 100 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no hubo Detenidos. De acuerdo con autoridades capitalinas, los operativos contra el huachicoleo de agua se mantendrán en las 16 alcaldías. Cabe recordar que, según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el año pasado recibieron 200 reportes de tomas irregulares de agua. Oscar, auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Así las cosas en la Ciudad de México con el huachicoleo del agua. Y por otro lado, un grupo de presuntos huachicoleros provocó... Un incendio, esto al intentar ordeñar un ducto de Pemex ubicado en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. El incendio se registró alrededor de las 7 de la mañana en una zona de cultivos ubicados a un costado de la caseta de cobro de Tultepec, perteneciente al circuito exterior mexiquense. Al sitio llegaron elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, así como personal de seguridad de Pemex para controlar la emergencia con apoyo de personal de protección civil y bomberos. Y nos vamos a información internacional en Nueva York. Esta tarde se registró un choque leve entre dos trenes de metro, lo que provocó un descarrilamiento parcial en Manhattan, dejando 19 heridos. Nuestro corresponsal en Nueva York, Juan Alberto Vázquez, nos tiene el reporte. Juan Alberto, buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Oscar? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo año y sí, como dices, 19 personas hasta el momento no han actualizado esta cifra han resultado heridas después de que este jueves bueno dos trenes subterráneos chocaran ahí en el Upper West Side. Esto sucedió cuando un tren de pasajeros de la línea 1 que corría rumbo al norte salía de la estación de la calle 96 poco después de las 3 de la tarde cuando chocó con un tren de trabajo de la Autoridad de Transporte Metropolitano y se descarriló, según dijeron estas fuentes policíacas que recrearon la escena según todos los testimonios de la gente que venía ahí para ubicar un poco al público está la estación de la calle 96 se encuentra eh, del lado del Hudson River a la altura de Central Park en una área conocida como Manhattan Valley ya muy cerca de llegar a la zona de la Universidad de Columbia y también eh, muy cerca del este de Harlem donde vive una gran cantidad de afroamericanos y de mexicanos también la línea 1 es la única que tiene un recorrido recto, lineal parte prácticamente de la zona 0 en el bajo Manhattan y termina en la calle 242, ya en los límites de la ciudad, antes de, de llegar al condado de Yonkers. Este tren de trabajo, que iba vacío, estaba cambiando de carril en el momento del accidente, y fue así que bueno sucedieron estos 19 pasajeros que sufrieron heridas leves y que fueron trasladados a hospitales locales cercanos, y el tren de pasajeros que no salió completamente de la estación, bueno, pues por ahí fue que se fueron evacuando poco a poco a través de estos vagones que aún rozaban el andén. Todas las personas que iban ahí adentro que no tuvieron ningún ninguna eh, herida o algo que tuvieran que lamentar. Esta falla humana que provocó el accidente llevó a que los servicios de la línea 1, 2 y 3 que corren por esas mismas vías pues se hayan suspendido sobre todo eh, estos recorridos que hacen por Manhattan, mientras las investigaciones sobre el accidente continúan. Finalmente, Oscar, con al auditorio que el metro de Nueva York, bueno, pues es el sistema de transporte ferroviario urbano más grande de los Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo, tiene alrededor de 450 estaciones, imagínate, ¿Sí? y también es de los más antiguos, así que fue hasta los años 50 cuando una orden ejecutiva unió a las diferentes empresas, en esto que te menciono, que es se le conoce como la Autoridad de Transporte Metropolitano, la MTA, pero poco antes de eso, bueno, las líneas trabajaban de manera independiente, y en específico estas líneas 1, 2 y 3, las que son de color rojo, son de las primeras que se abrieron en la Gran Manzana, es decir, de las más más antiguas, así es que bueno, tienen que estar en mantenimiento constantemente, en fin, y bueno, eso es... Una de las posibilidades que haya ocasionado este accidente. Oscar, estaremos pendientes tanto de la evolución de los heridos como de la investigación, pero pronto estoy contigo.
1: Perfecto, por supuesto, estaremos al pendiente. Muchas gracias, Juan Alberto Vázquez, te agradezco mucho. Buena tarde, fuerte abrazo. Muy buena buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, saludo a todos. Buenas tardes, Juan Alberto Vázquez, precisamente desde Nueva York. Importantísimo este sistema de transporte para la gran manzana: 19 personas con heridas leves. Es lo que se reporta por el momento. Son ya las 5 de la tarde con 15 minutos.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy Covarrubias, ¿cómo estás? Buena tarde. Oscar, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes. Hablemos del fútbol mexicano de la Liga MX. Estamos a una semana de que arranque el clausura 2024. Siguen los movimientos el día de hoy Monterrey, empezó, bueno, ya continuó con los entrenamientos. Hubo conferencia de prensa con el Tano Ortiz, quien habló primero de, bueno, hay que mencionarlo, ¿no? Muchos han, han cuestionado o han comentado que el título obtenido por el equipo de la América en el torneo anterior fue parte, gracias a lo que hizo el Tano Ortiz con el conjunto del la América, esto fue y esto es parte de lo que va a decir el Tan Ortiz con respecto a este tema. Y también la cuestión de los refuerzos para el equipo de Monterrey. No han llegado muchos, pero sí podrían salir algunos. Vamos a escuchar al entrenador de rayados, el señor Tan Ortiz.
4: Andrés es un excelente técnico no tiene por qué agradecerme algo que ha conseguido él eh, si él lo ve de esa manera soy agradecido pero en la historia va a aparecer Andrés no voy a aparecer yo entonces el mérito lo tiene Andrés agradecido por él, es una buena persona bien merecido tiene el título Andrés como el América eh, La plantilla todavía no está cerrada estamos a tiempo de incorporar y que se vayan jugadores eso es algo normal en este tipo de situaciones los nombres que surgen ...van a surgir siempre cuando se trata de, de esto... ...la directiva está encargada sobre este tema... ...hoy el jugador que nombraste Rogelio... ...tiene contrato, está considerado... ...todo lo que rodea no solamente en Rogelio... ...sino en varios jugadores lo está manejando la directiva...
10: ...pues ahí están las palabras del tan Ortiz... ...con respecto a los cambios que pueden venir en el plantel... ...y bueno, seguimos hablando de Liga MX... ...porque sigue el fútbol de estufa... ...el famoso fútbol de estufa... Y con la llegada del Chicote Calderón al América, el que podría ser el sacrificado es Salvador Reyes, quien iría a préstamo con el Necaxa. El día de hoy, partidos amistosos o de preparación de cara al siguiente torneo por parte del conjunto de Chivas. Vencieron cinco por uno al Atlético La Paz de la Liga de Expansión. Oscar Wally fue el portero titular por parte del conjunto que ahora dirige Fernando Gago, quien, por cierto, empleó en su mayoría jugadores de cantera, jugadores jóvenes a ver qué es lo que puede sacar y qué es lo que puede surgir de este equipo de Chivas, que bueno por lo pronto no tiene ya el chicote Calderón, y se habla también de la eminente salida de Alexis Vega todo por indisciplina, porque dicen que Fernando Gago llegó con la, espana, la espada desenvainada, y lo que menos quiere es este tipo de problemas dentro de su plantel hoy le ganan 5 por 1 al Atlético de La Paz el próximo sábado estarán enfrentándose al, Ce al Celaya. En temas de Liga MX Femenil, también hay cambios. Ellas ya arrancan este fin de semana la temporada y el América contrató a Dayana Martín de la Universidad de Florida. Esto para lidiar un poco con el hueco que dejó la salida de Allison. Mencionar que fue una de las futbolistas más criticadas en la pasada final por cuestiones... pues eh vamos a decirlo, ¿no?, por cuestiones sentimentales, porque su pareja es la portera del equipo de las Amazonas ¿Sí? y mucha gente la criticó y se le fue a la yugular por esta situación. En temas que tienen que ver con el tenis, Rafael Nadal en regreso esperado para el, el Australian Open en su segundo partido en Brisbane, derrotó 6-1, 6-2 a Kubler, por lo que avanzó a los cuartos de final del torneo de Brisbane, ...donde estará enfrentándose al australiano Jordan Thompson... ...y en temas que tienen que ver con la NFL hay cambios... ...y bueno el día de hoy los Cuervos de Baltimore anunciaron... ...que pues se van, están buscando el título de los Cuervos de Baltimore... ...y el día de hoy reforzaron su ataque terrestre... ...con la incorporación del corredor Pro Bowler Delvin Cook... ...quien después de un año complicado con los 10 de Nueva York... ...acordó salir del equipo de la Gran Manzana para firmar con un equipo que lo lleve a Playoffs y pueda pelear por el Super Bowl. Hablemos de fútbol de Europa porque la Liga tuvo partidos el día de hoy, el Osasuna venció a al la Almería, el Sevilla cayó con el Athletic 2 por 0 y el Barcelona sufrió después de ir cayendo 1 por 0 con gol de Jadari ante las palmas bueno, pues le dieron la, la vuelta con anotaciones de Torres y de bundogan de penalti, así que el Barcelona vence al equipo de Las Palmas, y con esto, bueno, pues el equipo de Xavi parece que comienza a tomar de nueva cuenta ese rumbo ganador, mencionar que el Real Madrid es líder de la liga con 48 unidades, misma cantidad de puntos, pero mejor diferencia de goles que el Girona, Sí, el Girón, estoy escuchando bien, es el segundo lugar de la Liga Española y el Barcelona a siete puntos de diferencia de estos dos equipos llegó a 41 el día de hoy y la lluvia goleó 6 por 1 al Salernitana, esto en la Copa de Italia la verdad es que fue una máquina aplastante el equipo de la Vecchia Señora en la Copa Italiana ante el conjunto de la Salernitana Oscar Amigos, La Información Deportiva.
1: Oye, Rosy, rapidísimo, antes de que te me vayas, qué cosa lo de Rafael Nadal, ¿no? Hay que, hay que disfrutarlo mientras lo tenemos, ¿no? A pesar de las lesiones, a pesar de la edad, pues ahí sigue, ¿no?
10: Ahí sigue, ahí sigue peleando, el, de hecho, en una carta que mandó en diciembre, uh -huh. mencionó justo cuando anuncia que iba a regresar a los torneos australianos previos al Australian Open, decía que no era su tiempo para retirarse y que lo que él quería más en la vida era continuar jugando al tenis, que es lo que más disfruta y lo que mencionas, ¿eh? hay que disfrutarlo, hay que admirarlo, porque solamente quedan dos jugadores bastante de los llamados grandes, ya Roger Federer ya sí. se retiró, sí. Novak Djokovic cuando parecíamos, parecía que era el ocaso de Djokovic y de Nadal, la temporada anterior, sí. Djokovic sacó la casta por los tres de un temporadón, ahora es el máximo ganador de títulos de Grand Slam, y me parece que eso picó un poquito el orgullo de Rafael Nadal para decir, quiero seguir, quiero continuar en el tenis, y la verdad es que hay que admirarlo, hay que verlo en Australia, a ver cómo se comporta, ya con, en un torneo que requiere un poquitito más, pues de fuerzas y de uh -huh. esfuerzo, ¿no? Entonces, un poco más exigente. Habrá que verlo, uh -huh. habrá que verlo ya la próxima uh -huh. semana en el Australian
1: Open. Y a disfrutarlo. Rosy Barrubias, muchas gracias, buena tarde.
10: Abrazo, bonita tarde.
1: Hasta luego, fuerte abrazo, Rosy Barrubias. Son ya las 5 de la tarde con 23 minutos, vamos a un corte.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Las 5 de la tarde con 26 minutos. Estamos de regreso en MBS Noticias. Hemos hablado mucho del problema de la inseguridad en nuestro país y cómo ha crecido de manera exponencial este problema. Sobre todo en los últimos años hemos visto cómo los criminales pues, han diversificado sus actividades. De hecho, uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es el de la extorsión, un delito del que han sido objeto incluso ya los migrantes que transitan por nuestro país. En la línea telefónica tenemos a Facundo Rosas, él es director de Estrategia de Grupo Black BlackHind empresa dedicada a la ciberseguridad y también excomisionado general de la Policía Federal. Facundo Rosas, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Oscar. Oiga, pues platíquenos la extorsión, un problema que afecta incluso ya a los migrantes.
8: Sí, es un problema que se ha venido generalizando, quizá un poquito más en la parte mediática. Se eh, uh -huh. conocía este problema de hace mucho tiempo, okay. estamos hablando de más o menos dos décadas de uh -huh. esta modalidad, pues para tratar de llegar a recursos económicos de una manera más fácil, pero en los últimos años se ha recrudecido sobre todo la modalidad esta que tanto se ha hablado últimamente, el cobro de piso, que no es más que una modalidad de extorsión, uh -huh. y se ha presentado pues no solo en zonas urbanas, se ha movido hacia zonas rurales y particularmente en la frontera donde en estos días está siendo crisis.
1: Oiga, eh, eh, ¿cómo se hace esta extorsión? ¿Cuánto es lo que se le pide regularmente a un migrante...? En
8: cuanto a los migrantes, lo que se ha detectado en esta, en estos estudios que hemos realizado, un diagnóstico primero en 2023 y una prospectiva en 2024, lo que hemos observado es que en el caso de los migrantes no es solamente una extorsión, uh -huh. estamos hablando de un secuestro, Ajá. un secuestro con fines extorsivos, legalmente se conoce como secuestro extorsivo y así se le persigue, porque no es solamente una llamada telefónica, no es solamente la presencia de un presunto delincuente en el exterior del negocio o en la casa de la víctima, sino que se le priva de la libertad a la persona, se busca a un familiar... Y se negocia, los montos no son tan altos como los secuestros que hace años se registraban en contra de empresarios, ganaderos, comerciantes Pero finalmente se le priva de la libertad a la persona y pues bueno, está afectando a gente que tiene pues escasos recursos Y si bien tendrán algún familiar en los Estados Unidos, pues los mecanismos para pagar el rescate no son tan sencillos como pareciera
1: Oiga, lo peor en este caso, no sé cómo lo vea, es que los migrantes, pues, muchas veces están completamente indefensos en nuestro país, ¿no?
8: De eso se aprovechan, Oscar. Uh -huh. Se aprovechan de que la gente no tiene a quién recurrir y, pues, accede a sus pretensiones económicas. No son montos altos, como hace algunos años, uh -huh. pero sí representan prácticamente todo el patrimonio de la gente que dejó sus lugares de origen para tratar de alcanzar los Estados Unidos y pues ven frustrado esto que es su vida misma.
1: Ok, ahora los mexicanos, por supuesto, pues no estamos exentos también de ser víctimas de este delito. Hemos visto ya lo que ha pasado con los comerciantes, que al parecer ahora pues también son las víctimas favoritas de los grupos de la delincuencia y también son extorsionados.
8: Oscar, en el diagnóstico que hicimos 2023 por parte de Cyber Black lo que encontramos es que los secuestradores, muchos de ellos ya detenidos, esas grandes bandas ya han sido desarticuladas y ahora desde los sitios donde están eh, privando sus condenas, pues uh -huh. buscan la forma de allegarse de recursos para ellos o para sus familiares y la forma más sencilla que han encontrado pues es llamando, es extorsionando primero telefónicamente y después presencialmente. Se ha documentado que muchas de estas llamadas uh -huh. o algunas instrucciones pues tienen su origen en algunos penales estatales particularmente y eventualmente también algunos federales. Pero sí, esta modalidad se ha recrudecido uh -huh. porque es una forma de invertir, si me permites el término, de invertir menos recursos porque no requiere tener a una víctima en cautiverio, solamente es la llamada para sorprenderlo uh -huh. o algún mensaje alguna carta, algún escrito llevado al negocio, a, al lugar donde desarrollar actividades formales uh -huh. o informales, es así como se hacen de los recursos y pues ahora requieren menos inversión porque no hay que disponer de vehículos para la intercepción, de casas de seguridad y de quien se haga cargo de ellos en tanto dura el cautiverio.
1: Claro, ahora eh, se trata de personas que operan desde la cárcel con completa autoridad, ¿no? Ante la vista muchas veces de las autoridades. Estamos hablando de también autoridades coludidas que participan en este delito.
8: Ha habido permisividad. Yo creo que los controles se han relajado y bueno, eso ha contribuido en que esto se incremente. Tú uh -huh. recuerdas seguramente, Óscar, hace algunos años se instrumentaron algunas medidas tecnológicas que son los inhibidores uh -huh. de señal para evitar sí. que desde eventos con teléfonos celulares se hicieran llamadas a las víctimas, pero eso se ha venido abandonando porque requiere muchos recursos. La tecnología que hace esta función pues se va desfasando y hay que adquirir nueva. Eso no se ha hecho. A la par que también ha habido mucho más permisividad por varias razones. Una de ellas es que pues, las comisiones estatales y de Nacional de Derechos Humanos pues, han estado también haciendo un trabajo de contrapeso para que los internos, que pues, tienen también algunos derechos, pues accedan a tener comunicación de manera recurrente. No lo que marca el reglamento, sino algo desproporcionado casi las 24 horas del día.
1: Oiga, eh, eh, ¿tienen cifras ustedes en el registro que elaboraron? ¿Tienen cifras sobre qué tanto se denuncia este tipo de extorsión, este tipo de llamadas?
8: Claro que sí, Oscar, y es muy alarmante. Uh -huh. Haciendo la suma de la extorsión telefónica más la presencial, estamos hablando de un 90% telefónica todavía y 10% presencial. Sí. Lo que se ha calculado con los datos disponibles es una cifra negra del 99.8%, es decir, Nada. solamente dos décimas de punto porcentual es lo que se denuncia. Es muy alto, mm -hmm. incluso hay entidades, por ejemplo, Yucatán, donde se ha dicho que es un paraíso, la verdad es que pues eso es relativo. Mm -hmm. El cálculo que tenemos es del 99.99% de cifra negra. Solamente se denuncia el
1: 0.01%. Híjole, el problema es, es bastante, bastante grave. Ya veremos qué es lo que ocurre y cómo las autoridades van atendiendo este problema que enfrenta nuestro país. Facundo Rosas, le agradezco mucho. Muy buena tarde. Buenas tardes, Oscar. Hasta luego, Facundo Rosas, director de Estrategia Grupo Black Int, empresa dedicada precisamente a la ciberseguridad y excomisionado general de la Policía Federal. Son ya las 5 de la tarde con 34 Minutos. Tenemos a L. Figueroa.
17: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a los Premios Bienestar. Lo mejor del 2023. El día de hoy entregaremos el galardón al más optimista del año pasado. El premio Serie de Foquitos. Y los nominados son... Manuel por la feliz navidad que pasaron los habitantes de Acapulco y de los municipios que salieron del estado de emergencia. Claudia Sheinbaum por la convicción con la que ostenta el bastón de mando. Ternurita. Xochitl Galvez por la ligereza con la que toma las encuestas compradas. Samuel García. ...porque cree que será el candidato presidencial del Movimiento Guinda en 2030... ...como si pudiera ganarle a su compadre o a su esposa. Y la ganadora o ganador es... Uf, la decisión fue muy difícil, muy reñida la competencia. La ganadora o ganador es... ...es... ...es Claudia. Porque además del bastón de mando, le crea las impuestas pagadas por la planadora de Morena... Muchas felicidades a la ganadora. Puede recoger su premio en la casa encuestadora más cercana a Palacio. Se despide de ustedes su anfitriona, L. Figueroa. Los esperamos mañana con el último premio a lo mejor del 2023 en el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias, con Oscar Palacios, en ausencia
1: de Pamela Cerdeira. Continuamos. 5 de la tarde con 39 Minutos. Estamos de regreso en MBS Noticias. Hace un par de días, el pasado martes, lo informamos, justo en este espacio se registró una balacera en la avenida Rojo Gómez, esto en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco. Se trató de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y presuntos extorsionadores que dejó como saldo 10 personas detenidas, 6 de ellas ya liberadas, 2 personas muertas y 7 personas heridas entre ellas una menor de edad en la línea telefónica tenemos a Sebastián, el estío de Ángela, precisamente la menor que resultó lesionada en esta balacera. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes con ustedes Nombre, no, muchas gracias por tomar la llamada Sebastián, eh, preguntarte en principio cómo está Ángela,
7: pues cómo se llama justo hoy tuve informe sobre mi sobrina, uh -huh. cómo se llama Pude hablar con mi hermana que ha he estado en todo el momento ahí con ella
14: uh -huh.
7: y nos informa que, que ya está bien, ya salió de horta de, de, de peligro, uh -huh. No, sin embargo, en cambio siguen cuidados intensivos por que es una menor edad y para ver el seguimiento por sus por el daño que tuvo uh -huh. pero pues me informaba que ayer ya estuvo como que sacando los dientecitos, riéndole a las enfermeras, que ella quería jugar uh -huh. y que ayer por la muchilla fue su primera, su primera comida, también hoy no, ya le iban a volver a brindar como se llama su su, su pollito y cosas así. Entonces sí uh -huh. y que iba avanzando satisfactoriamente, pues, estaba viendo el problema pues muy bien, digo pues nos alegra uh -huh. demasiado a nosotros.
1: Claro, claro. Oye, eh, qué, qué bueno, qué bueno que, que, que tenemos buenas noticias. Entendemos que Ángela se encontraba con tu mamá, con su abuelita, cuando se registró esta balacera. Ella también resultó herida. ¿Cómo se encuentra tu mamá?
7: Pues mi mamá se encuentra ahorita bien, ¿Cómo se llama, sigue ahorita hospitalizada, uh -huh. porque eh, salió las balas y salieron, gracias a Dios. ¿Cómo se llama, no afectaron ningún órgano como si más solamente por se encuentra ahí porque las balas, una de las balas salieron justo a un costado de la columna vertebral okay. y tenía en cuidado porque por cualquier inflamación o cosas así uh -huh. para que no fuera a algún otro daño posiblemente a, a la lesión sí. pero nos informan que igual y ya posiblemente el sábado la dan de alta, uh -huh. entonces también son buenas noticias para nosotros,
1: claro por supuesto buenas noticias, has podido hablar con ella Sí, con mamá, yo yo he sido el que he estado a su lado
7: acompañándola ahorita, y uh -huh. como se llama, pues muy angustiada por Jaén, porque pues ella no, pues no se ha informado de nada, y está desde ese día en el hospital y pues no ha tenido contacto con, con uh -huh. algún teléfono para para ver algo, pues que se informara de algo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, sí, claro.
7: Eh, pues las y la gente que estaba como su alrededor, paramédicos y cosas así, uh -huh. pues como que era una de las noticias de la, de los medios, uh -huh. y pues como se llama, han habido algunos medios que pues han dicho como que unas cosas como que pues que no van, okay. que no, no, son, y pues decirle a decirle mamá que si llega a enterarse de algo así pues que, que pues no, que no es cierto, ¿no? Que, uh -huh. que Karen está bien, que se encuentra bien en buenos cuidados, en buenas manos
14: claro.
7: y como se llama que no se preocupe y uh -huh. ya fue como hoy en la, por la tarde en la mañana la vi uh -huh. y ya le comenté que Sharey está bien y todo eso y fue como se quedó pues más tranquila claro y ver que su que su sobrinita que su nietecita pues está uh -huh. bien está libre de peligro
1: claro oye Sebastián eh, te contó ella cómo vivió las cosas qué ocurrió el martes
7: pues no solamente dice que fue del uh -huh. la nada todo comenzó muy, todo pasó muy rápido Que cuando comenzó todo, pues ella de un momento a otro ya se encontraba tirada y como se llama, pues toda la gente corriendo uh -huh. y pues de ahí pues ya solamente le importó pues saber dónde estaba en ese momento cuando comenzaba a correr la gente, pues no supo ni dónde quedó mi hermana y solamente me importó en ese momento pues intentar ver dónde estaba mi hermana y uh -huh. mi sobrinita y dice que pues ya cuando volvió como que a entrar en razón ya fue cuando la metieron a la clínica y le la, la atención necesaria uh -huh. pero pues dice que todo sucedió sumamente este rápido
1: Ok, ahora entendemos que en este caso tu mamá, tu hermana, pues pues tu sobrinita no, no, no son comerciantes, vamos estaban de paso en la romería Tuvieron sí, esta mala estaba, fortuna, ¿no?
7: Sí, estaban de paz, estuvieron en el lugar y en el momento equivocado. Uh -huh. En ese momento mi mamá acudió a comprar lo que faltaba para la comida de la casa.
14: Uh
7: -huh. Y pues acude al mercado y eh, camino a la casa, o pues, regresó a la casa. Pues ella tiene que cruzar esa avenida y pues, como tenía la niña y todo eso, pues es el, es el único lugar, el único cruce que hay para llegar a nuestra casa. Ajá. Uh -huh. Y pues justamente cruzando la, la calle, y todavía pues demasiada más gente cruzando la calle en ese momento, fue cuando sucede esto.
1: Eh, me imagino entonces, ustedes son vecinos del agrícola oriental, ¿Cómo, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está la inseguridad?
7: Pues yo la verdad, ¿cómo se llama? Pues sabemos que en todos lados hay inseguridad y, y pues, vivimos solamente con eso, no solamente el miedo por, por donde yo vivo, sino pues la verdad creo que es en, en toda la en toda la colonia, en, en la ciudad. Uh -huh.
1: bueno. Oye, y me imagino entonces que han tenido apoyo por parte de las autoridades a partir de lo ocurrido con tu sobrina y con, con su abuelita, con tu mamá. Sí, la
7: verdad ¿cómo se llama el gobierno de la Ciudad de México nos ha brindado toda la atención. Han estado ya al pendiente de nosotros día y noche, no uh -huh. nos han dejado. La verdad es que se han portado, pues hay que agradecer al gobierno y al Hospital Joco y ahorita al hospital donde está mi hermana y el hospital Instituto Nacional de Pediatría donde está ahorita mi sobrinita uh -huh. porque pues la verdad que se han portado súper bien y aquí han estado al tanto de nosotros en todo momento
1: Perfecto, bueno Sebastián, pues te agradezco mucho y por supuesto entonces aclarar, tanto tu sobrina como su abuelita tu mamá, ¿se encuentran bien? ¿están en recuperación?
7: Sí, gracias a Dios se encuentran bien y Ojalá sigan las cosas.
1: Perfecto. Pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Deseamos, por supuesto, que se recuperen lo más pronto posible. Y te sí. agradezco mucho tu tiempo, Sebastián. Muy buena tarde. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego, Sebastián. Él es tío de Ángela, la menor que resultó lesionada en esta balacera. Su mamá, la abuelita de la menor, es Sandra. También, según nos informa, se están recuperando ambas tras... Esta balacera en Iztacalco, donde resultaron heridas. Son ya las 5 de la tarde con 46 minutos. Vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar
1: Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. 5 de la tarde con 49 minutos. Estamos de regreso en MBS Noticias. Hoy es 4 de enero. Hoy es Día Nacional del Periodista en nuestro país. Y en la línea telefónica tenemos a Leopoldo Maldonado. Él es director regional de Artículo 19. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, ¿cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a ti, Leopoldo. Oye, pues la pregunta aquí es... ¿Tienen algo que festejar los periodistas en México este día?
8: No,
19: de ninguna manera, Oscar. Es un día más bien de reflexión y de recordar que la prensa en México está bajo asedio, recibe agresiones pues prácticamente cada 16 horas. Al primer semestre del 2023, desde el artículo 19, registramos eh, una agresión cada 16 horas, precisamente 272 agresiones los tres primeros los seis primeros meses del año, eh, venimos de una espiral de violencia letal brutal, también desde de 2022, que fue el más letal de, del que tengamos registro, afortunadamente el año pasado registramos menos de la mitad, eh, es decir, cinco asesinatos de periodistas, lo cual tampoco es normal, Digo, es, es eh, frente a los niveles de asesinatos a periodistas que hemos tenido año con año, eh, eh, decir que cinco periodistas so, solamente, solamente fueron asesinados en uno, pues no es ningún, eh, no es nada para de que congraciarse, no, congratularse. Al contrario, México sigue estando entre las primeras, entre los primeros países más mortíferos para la prensa. Eh, hablando con colegas de regiones azotadas por la violencia en el norte del país o en el sur, sureste. Se ve también una disminución en la matrícula de las carreras de comunicación y de periodismo. Eh, y sobre todo ahora, pues hay un discurso muy virulento desde la tribuna pública en contra de las y los periodistas que se suma a esta espiral de violencia que lleva más de una década, pero que pues además con este discurso se profundiza y se normaliza.
1: Eh, 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 es, híjole, me llama mucho la atención. Es justo esto que nos comentas. Han sido constantes los ataques, pues desde Palacio Nacional de parte del gobierno hacia los periodistas, incluso el propio presidente López Obrador habla de sensacionalismo, así lo califica. Hay un periodismo, no sé cómo lo veas tú, desprestigiado desde Palacio Nacional.
19: Sí, mira, yo creo que hay un enorme eh... Hay una, hay, hay, hay una enorme animadversión por parte del presidente en contra de la prensa que es crítica, y él incluso ha dicho que la verdadera prensa eh, es aquella que se suma a la transformación, es decir, aquella que pues está del lado de su gobierno, cosa que pues no es el papel de la prensa ni en México, ni en ninguna parte del mundo o de, en ninguna sociedad que aspire a ser democrática. Y además del ataque constante a la prensa, a periodistas con nombre y apellido... Y, en, y a medios de comunicación eh, pues eh, tenemos todo este elemento de la desinformación que se propaga desde la propia voz del presidente y desde los propios canales de comunicación oficiales entonces estamos en el peor de los mundos porque sí. se desinforma pero además se ataca a la prensa que pues sí. contrasta esa desinformación o que la echa abajo con datos duros verificables con investigación periodística es decir, no se puede contradecir la palabra del presidente. Pero todavía peor, Oscar, es que esta, esta virulencia y esta hostilidad verbal se replica por parte de otros gobiernos locales ¿Mm? del mismo movimiento político del presidente, pero también desde la oposición. Entonces, ya hay un ánimo que está generando un caldo de cultivo propicio para este 2024 año electoral, año en que incrementa es regularmente la violencia contra la prensa y los propios actores políticos para que pues se siga eh, inhibiendo o tratando de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Recordemos cómo cerramos el 2023 el secuestro masivo de tres periodistas en Casco, el intento de asesinar a cuatro en Chilpancingo, también ahí en Guerrero, el, el intento de asesinar a otro periodista en Apatzingán, el asesinato de uno en, en, en Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, eh, no, 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 no fue un buen cierre, pues del 2023 ya en contexto de precampañas y esto solamente tiende a incrementarse y, pues, obviamente se le echa más leña al fuego con este discurso.
1: Claro, nada alentador el panorama para el periodismo en nuestro país, desafortunadamente. En fin, así las cosas en México. Leopoldo Maldonado, te agradezco mucho. Muy buena tarde. Muy buenas
19: tardes a, a ti, Oscar, muchas gracias.
1: Gracias, Leopoldo Maldonado. Feliz año. Él es director regional de Artículo 19. Y ojo, en MBS Noticias tenemos para ti seis boletos dobles para la obra El Mago, de Waste, con María del Sol y Lucero Mijares. Esta presentación es este viernes 5 de enero, Día de Reyes, a las 8.30 en el Teatro Hidalgo. Y bueno, para ganar, solo tienen que mandar un correo a gustavo, arroba pinpoint ...comunicacion.com ...va de nuevo... ...gustavo arroba, pinpoint... Punto com. ...mande su correo electrónico... ...son seis pases dobles... ...para esta obra... ...El Mago se está presentando precisamente... ...en el Teatro Hidalgo... ...y bueno, por supuesto... ...la invitación está ahí sobre la mesa... ...es 4 de Enero... ...y me gustaría ahondar un poco... ...en la reflexión de Leopoldo Maldonado... Tenemos un periodismo desafortunadamente asediado en nuestro país. Cada 16 horas, nos dice él, se le está hostigando, se le está precisamente, pues, desprestigiando, lamentablemente, desde Palacio Nacional. Y bueno, vamos a destacar más información, solamente cuatro... De los diez detenidos el pasado martes, tras esta balacera registrada en la alcaldía Iztacalco, fueron puestos a disposición de un juez de control del reclusorio preventivo Varonil Norte. Los demás seis de ellos, seis de diez detenidos, quedaron en libertad, pero continúan. Bajo investigación, los delitos que se les imputarán son a tres de ellos portación de arma de fuego sin licencia y al cuarto portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entre quienes se enfrentarán a la justicia se encuentran Marcos N., señalado como líder de la banda, y José N., quien se desempeñaba como policía de la Ciudad de México. Ahí lo tenemos nuestras autoridades en muchas ocasiones lamentablemente vinculados con estos grupos criminales. Son ya las 5 de la tarde con 56 minutos. Nos vamos, se quedan en compañía de Adrián Jiménez, él está en sustitución de Ana Francisca Vega. Pásela bien, fuerte abrazo, feliz jueves.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.
14: MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.